0: Välkommen till Effekten om du har varit här tidigare. Det är Digitaliseringens podcast och jag är Jonas Jani. Tillsammans med Micke Nobek gör vi den här podden och idag ska vi prata om någonting som kanske lite brett men vi smanar av, jag lovar. Det är systemutveckling och goda exempel ifrån Christian Forsberg som är CTO på Society. Systemutveckling är en del av digitaliseringen och ämnena. Ja, de är ju många. Och vill du tipsa om ett nästa ämne och nästa gäst då får du gärna maila oss på infosnabelaeffekten.se Alltså infosnabelaeffekten.se Vi har jobbat i Agila Team. Vi har försökt att få ihop systemutveckling på det absolut bästa sättet. Att vara effektiv att se värde. Och det finns många exempel att ta runt omkring hur man är mest effektiv när man systemutvecklar. Det här avsnittet handlar just om att ta de goda exemplen som du kan ta vidare. Lyssna här på Christian. Det här är ett avsnitt inspelat i november 2022. Vi är intresserade av systemutveckling. Återigen ett väldigt brett ämne. Så vi får väl zooma ner lite. och Välkommen till podden, Christian. Tack. Och Chris, det här med systemutveckling. Vad är det för dig? Vi börjar där någonstans. Jättestor fråga. Ja, just
1: det. Nej, men för mig alltså, det har ju varit stor del av livet. Liksom. Alltså, jag började när jag var 12 Och sen dess har jag kodat typ varenda dag i 45 år nu. Då. Så att, det har varit en väldigt stor del av livet. och Jag... Tycker ju att kodning är Extremt kul, fortfarande eh, Jag tycker att det är Nästan som en konstart liksom. Alltså jag tycker att det är eh, liksom, Jag tycker att det är någonting som blir vackert liksom. Man skapar någonting med Kod liksom. eh, Och så tycker jag att det är väldigt kreativt Det är liksom ett verktyg Där man kan göra väldigt, väldigt mycket liksom. Alltså alla Olika skrå vi har liksom, inom IT och AI och alla de här. Alltså, allting är ju i botten systemutveckling. Så måste jag säga det runt namnet. då. Jag, jag säger ju inte systemutveckling. Alltså, det blir ju sådär när folk frågar vad jobbar du med och sådär. Så försöker man säga programmera eller så, så att folk förstår. Men när, när jag pratar om det och kanske med mina kollegor och sådär, då säger jag bara koda. Liksom, att man kodar.
0: Programmerare, programutvecklare, systemutvecklare, software developer. Vi pratar om systemutveckling och vi ska försöka bena ut det lite också. Att välja ett sådant brett ämne gör ju att man kommer in på kanske olika associationer till. Vilket språk ska man använda när man programmerar? Hur bygger man upp ett arkitektur och sånt där? Men ska vi bryta ner det genom att ställa egentligen frågan utifrån dina 35-års eller erfarenhet av systemutveckling utifrån exempel istället? Mm. Så ta, ta oss på en resa då, kanske inte i 35 år, men några goda, goda <laughs> exempel. Några, några goda exempel.
1: Vi ja. har ett, ett riktigt bra exempel från bara några år sedan eh, på en tillverkare, stort eh, varuhusföretag då, som var en massa varuhus i, i världen. Då, eh, där de hade ett problem med sina kunddata, inte helt ovanligt. De hade kunddata på massa olika ställen eh, och de behövde konsolidera det liksom, till, till ett ställe då. Och det vi gjorde då, istället för att tänka så mycket, liksom planera och du vet, skriva arkitektur dokument i, i, i flera månader och sådär, så sa vi att vi, vi börjar någonstans. Liksom. Vi börjar med någonting enkelt. Alltså, förutom att de ville konsolidera sina data så ville de också flytta in i molnet. Så det var liksom flera transformationer på en gång. då. Så det vi gjorde då, vi var, vi var tre stycken bara utvecklare. Eh, som ägnade tre veckor åt och flytta in en liten liten del av den här kunddatabasen liksom, in i molnet eh, och sen så kunde vi visa liksom, ett litet värde vi kunde visa att det går att eh, med en ganska liten effort så kan man få någonting som ger något värde liksom. så de kunde söka då på medlemsnummer och så kunde man få fram en kund liksom. in inte svår än så och man kunde inte få fram all kundinformation men man kunde få en del liksom. Så jag tror det, det är ju en sån och, och som jag nämnde då, de ska ju flytta in i molnet och du frågade om språk. Det finns ju några språk nu som har blivit lite mer där generellt ganska viktiga då. Eh, Och Node eller JavaScript och som det heter egentligen. JavaScript fungerar ju liksom i browsen, det är därifrån det kommer liksom. Men det funkar även på servern och nu kallas det för Node då då. Det är ett sånt där språk som har blivit väldigt stort liksom. Eh, sen finns det andra exempel, inom AI är det vanliga med Python och, och så finns det lite andra varianter. I, i Microsofts värld, då, när man jobbar med Azure, då är det väldigt vanligt med C Sharp. Eh, men de har väldigt mycket av de här Node och,
0: och, och de andra språken också. Vi kommer tillbaka till språk, men jag vill bara knyta an till det exemplet du sa där. Vem är det du övertygar på just det här sättet att, att, att sätta igång någonting litet? Mm. Vem är det du övertygar Att vi klarar av det tekniskt Eller är det teamet Som har beställt det Eller är det ledningen Vem, vem är det som du bevisar att det, är det goda exemplet här Ja, just. Det. Ja. Jag skulle se alltihop alltså, Allihop det, det
1: är både liksom, de vi kallar för liksom, business stakeholders Alltså människorna på affärssidan Som har ett behov liksom. Och det är därför vi vill bevisa ett visst värde Vi vill att Genom att göra en liten insats Så de får se att oj det här funkar faktiskt liksom, så snabbt. Och, och ibland så blir de ju lite lurade sådär att oj, men det här kommer ju att gå att snabbt, alltihop. Men, men alltså, då får man säga det. Att det är en liten del vi har byggt och det är väldigt mycket kvar. Liksom, så. Men det är också, som du säger, bevisa för teamet då, kanske på kundens sida då, på IT-avdelningen och så vidare. Visa dem att bara för att vi liksom gör någonting snabbt så behöver det inte bli dåligt, utan det kan bli någonting som hänger ihop och som kan skala, man kan bygga vidare på.
0: Och som var inne på språk, men alltså man kan ju inte också känna att de, de, de flesta språken får man välja själv, sådär utifrån. Ja, men det verkar det som. Du, man får ju välja språket där kunden har, eller vår organisation har. Mm. Men om man ändå hade den eh, möjligheten att kunna välja ett språk, och då vet jag också att de, de teamen du jobbar med. Där har ni valt språk utifrån vad är det vi använder minst eller vilken teknik är det vi använder minst? Ja. Lite, lite stories runt omkring det där.
1: Det. Ja. Nej men vi har ju vi har ju ett, ett litet man säga, innovationsgäng då eh, som som springer lite före liksom de, de andra då och ofta ger sig på nya grejer så. Eh, och det här var ju jag tror att det är det du tänkte på. Vi, vi hade ju, vi hade byggt några sådana här VR-lösningar då och så hade vi byggt dem i Unity och så, så kom det då en ny kund de hade inga specifika egentligen åsikter om vad vi skulle bygga i och, och det här teamet är så kul då tycker jag, att de säger, ja men vi kan Unity nu så att, ska vi inte köra Unreal Engine istället som är en annan sån här stor plattform då så att, och, och, och då är det ju så, vill man kasta sig in i någonting nytt, då får man ju investera lite liksom. så de sa att vi kör på det här, liksom. vi, vi lägger till och med lite extra tid liksom, på att lära oss det här och, och så kör vi på den nya tekniken.
0: Och investera menar du att man investerar sin egen tid i Exakt. att förkovra sig och utveckla Exakt. sig själv också? För det är väl någonting också lite parallellt med, med, med de här exemplen då, att eh, man måste vill hela tiden vara med och utveckla sig själv under systemutveckling för det händer så pass mycket. Mm. Men, men vi kommer kanske fram till det På någon vi, lösning också i på slutet men, men visst,
1: haka på ja. Nej men det jag tänkte på det var, Jag var ju nere och jag brukade springa Nere på stranden på månaden liksom Och satt och ja. kollade på vågen när de kom in Och det, det som slog mig var lite att att när man liksom som, som liksom utvecklare då, och, och, och tittar efter nya grejer och lära sig. Liksom, så blir det lite som en surfare som tittar på vågen. Att ibland så låter man en våg åka och så tar man liksom nästa sådär. Och då kan man se ja ah, där kommer en IOT-våg liksom, den ska jag hoppa på. Och, och, och så gör man det. Liksom, och så och så liksom, är det mer surfar man den vågen. Liksom. Så jag tror att det är bra att välja något som man fastnar för. Och så gå in i det djupt. Liksom. Och då kan man skapa en liten nisch. Då, liksom så. Och sen så kan man hoppa till nästa.
0: Vi var inne på goda exempel eh, från din värld av systemutveckling. Och, och, eh, finns det några andra projekt som du känner att oh, det där var bra grejer? Mm.
1: Ja, men det var ett faktiskt jättekul projekt som vi gjorde nyligen. Som, liknande det här andra som jag berättade om, vi startade ganska smått. Och försökte få upp, det handlade om att bygga en e-kom-lösning. Alltså en e handels då. Men det som var kul tycker jag med det då. Vilket var lite nytt för mig då. Det var att vi hade med oss managementkonsulter Som håller på med strategi. De håller på med koncept och kundresor. Och de bitarna som kanske inte är alltid det som en utvecklare håller på med. Liksom. Men det roliga med det var att istället för att det blev en fas innan. Liksom. Att de satt och gjorde det här först och sen byggde vi. Så gjorde vi allting samtidigt. Så vi funderade på strategi, vi funderade kundresa och så byggde vi lite. Och när vi fick feedback då från kunderna så kunde vi till och med ändra strategin. Är du med? Så vi gick tillbaka och gjorde allting samtidigt. Och det där tror jag är framtiden. Att vi liksom försöker att vara agila rakt igenom. Liksom.
0: Och, men, men, men det är agil agiliteten. Det, det, de flesta organisationer har ju anammat agilitet. Och nu kanske du tog det på turbosättet här, hur, hur det här. Men, men, men agiliteten, finns det någon som kör det traditionella vattenfallet längre i systemutvecklings. Ja, jo, men det finns. Och,
1: och det är ju så. Det, det är viktigt att förstå det. Alltså, när det är väldigt mycket som är osäkert. När man håller på att utforska liksom, nya saker. Då är agilt ganska bra när det är väldigt säkert alltså väldigt, väldigt tydligt vad man ska göra det är mycket eh, regler och lagar och sånt liksom, du vet, myndigheter och så mm. Mm. när det är väldigt många det då är det inte så stort utrymme liksom, och, och, är du med? att improvisera eh, så då kan en, en mer vattenfallslik modell funka bättre, är du med? för, för då vet man, det, det är på något sätt förutsägbart liksom, och då går det att planera Problemet är att vi ofta lägger det här planerandet på sånt som inte är förutsägbart. Och då passar agilt
0: bättre. Och sen så, 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 så ska man väl ha en systemutvecklares känsla för det här också. De, man sitter där i projekt man ska, ska utveckla. Man, har kanske, man är ny som systemutvecklare. Man har lärt sig. Du nämnde lite utav dem. Jag tror att Python och Java är väl på de här topplistorna nu till exempel. Okay. Eh, man kan det där och så sätter man sig i ett agilt team. Ja, nu är jag här. Nu ska jag koda. Min uppfattning är att det inte är alltid så. Och du och jag jobbar ju med trainier till exempel. Just det. det är väldigt väldigt mycket mänsklig kommunikation också i Absolut. de här exemplen. Mm. Så vi måste, allting handlar inte om teknik eller framgångsrika projekt utan det är... Vilka människor som finns i dem också.
1: Ja, och hur de jobbar och hur de funkar. Liksom. Så att allt, som man säger, det vi har lärt oss runt ledarskap och hur man jobbar i team och sådär. Eh, Google har ju forskat mycket runt det. Om det är någon som är nyfiken så jag tror det heter Aristoteles-projektet och sådär. Liksom, vad är det som är viktigt? Och, och det de kommer fram till, det är ju att en av de viktigaste grejerna är ju det de kallar för psychological safety. Alltså att man litar på den helt enkelt. Att man kan säga att jag vet inte, eller jag kan inte eller även om man nu kanske till och med är senior och har varit med ett tag, att kunna säga nej, jag vet inte, jag har inte gjort det här förut liksom. och, att, och att det är okej okay, liksom. så, så, så väldigt mycket som du säger handlar om eh, kommunikation det handlar om ledarskap och det handlar om att folk får utrymme och liksom hitta sin vad ska man säga, passion för det är det som ger ett syfte liksom. alltså, om du känner att jag vill verkligen göra det här. Inte för att någon har sagt åt mig utan för jag vill göra det här. Då blir det ett annat driv liksom. Och då kommer det här som du sa med att vidareutveckla sig och hitta liksom alltså förköra sig. Det blir på något sätt en självbevarandedrift liksom att man gör det av sig själv.
0: Och det tror jag nog är framgången. Framgången är också kunskap i att koda, vara programmerare. Det måste vi ju väl säga. Och jag tror att Beroende på vilken marknad man är i, vilket land man är i, så är rekommendationerna olika eller eh, projekten olika, vad man kodar i för språk. Eh, Sverige nu då, kan vi ta det? Eh, eh, min uppfattning, men det är kanske jag som är färgad. Det är väldigt mycket Microsoft, det är väldigt mycket C-Sharp. Kan, kan du bekräfta mig här och kan du ge mig lite mm. ledtrådar jo, Det är så, här. Det är så. Ja.
1: Microsoft är starkare i Sverige. Mm. Det, är, det är många stora företag och myndigheter som har bestämt sig för att köra Microsoft och Azure då, som deras moln heter. Men man ser ju att trenden skulle jag säga framåt är nog att det blir mer fokus på tjänsterna i molnen än just själva molnen. Alltså Fram tills nu och kanske lite tidigare så har man sagt liksom att vi, är en, vi ska köra sol och då kör vi de tjänsterna som finns där. Med? Medan jag tror att framåt och man ser några som har en som det kallas, då att man väljer snarare olika känslor från olika mål. Liksom. Så det blir mindre så att man väljer ett visst mål. Och det får ju återspelning då på språken som du säger. Alltså, då vill man ju använda språk som funkar i alla molnen. Liksom. och teknik som funkar i alla molnen. Alltså jag är ju en sån här person, jag vill ju helst ha det serverlöst. Alltså, jag vill bara deploya kod och så vill jag inte bry mig om servrarna. Vi är inte riktigt där ännu. Och då blir det den här mellan kompromissen mellan att ta hand om servrar och inte bry sig om servrar. Och det är ju container och Kubernetes till exempel. Där finns det ju väldigt mycket då som gör att man kan köra samma saker i alla moln, liksom.
0: eh, Men Men skulle du... Vad skulle du rekommendera då? För vi pratar ju oftast om det och nu vet jag inte om jag svär mot dig, men man pratar i fronten, man pratar backen, man pratar fullstack. Vad skulle du rekommendera för en sån här jag är frontend, jag är backend eller fullstack? För det första ska vi, ska, pratar vi om det här fortfarande? Mm, eller? Det. Jo, ja, du pratar om det. Bra, tack tror att vi pratar om det, är absolut. absolut. Ja, men, men vad skulle jag lära mig som, som, som frontendare om vi börjar där.
1: Ja, Ja, men jag tror att mm. Och
0: om man ska ta det generella först då, ja. så, så tror jag att
1: man alltid när man lär sig någonting, liksom, alltså, jag vet inte om man ska ta en sport eller fotboll eller vad som helst, men alltså, man börjar någonstans. Är det med man är back eller så är man ytter ja, högerytter och sådär. Eh, målet tror jag För många i alla fall Är att kunna vara all around liksom. Det är ju en fullstack utveckling Då kan jag spela var som helst. Jag kan till och med ställa mig i målet är det med? Så, så fullstack utvecklare Är det väldigt många som kommer till När man håller på tag. att ta man, man kan både backen och fronten Men sen så är det vissa som vill dyka ner Är du med alltså, Det är några som vill bli bara frontendare De vill bara vara där eh, Tänka UX, UI Och, och liksom vara väldigt nära användarna Andra tycker det är skönt att få vara i fri på backen. <laughs> <Och, laughs> jo, men där sitta ja. lite bakom, bygga upp i det och lite integration med system och sådär. Så att, jag tycker definitivt att, att alla tre är okej. Okay, liksom. men, men jag tror att vill man vara väldigt värdefull liksom, i ett sånt här korsfunktionellt team, är man fullstak så är man ju mer värdefull. Så är det ju. Liksom. Men, men, men ja, Typ så
0: skulle man plocka ner för, för språk och mål här. kan du göra några rekommendationer
1: Ja, man... nej, men det var väl de jag sa i början. ja. Det sa ja. ja. Nej, men JavaScript är vanligt på framsidan då, mm. alltså fronten. där TypeScript är en variant som gör det lite mer kan man säga, objektorienterat. Jag är inte riktigt sådär såld på det för att det, det liksom gömmer lite egentligen hur det funkar bakom kulisserna men det, det är lite smaksak. då. Eh, och sen, som sagt, JavaScript funkar även på servern då, då kallas det för Node. Och sen så har vi c -sharp, som du nämnde, och sen Java, liksom, som väldigt många myndigheter kör. Då. Och, och stora banker och sådär, de kör mycket Java. Så det, det är de, de stora. Liksom. Python så har vi för AI, alltså ska du jobba med data, data som vi säger nu alltså Analytics och, och AI och sådär. Då är det i Python som gäller. Liksom. Sen finns det en hel flora med, kan man säga, små grejer. Jag hörde nu. Det här innovationsgänget till exempel börjar jag om Rust. Ja. Rust är ju ett språk då för blockchain till exempel. Så att, det, det händer ju liksom hela tiden grejer. Det kommer nya språk och sådär för olika nischer liksom.
0: Man måste hänga med. Man måste hänga med. Men det... Det, det, det finns de här kategorierna i alla fall. Och i javascript sammanhang så finns det ju massor. Och React och Angular och, och Vue och, och sådär som man ska lära sig. Men, eh, börjar det är man en massa ramverk, så... exakt ja, så, så, Min så, favorit
1: där är svält nu då, för aj, att... Snabbt har jag hört <laughs> ja. Jo men den är lite annorlunda De andra laddar ju ner liksom hela kan man säga, biblioteket till browsern Det som svält gör är att den liksom, kan man säga, kompilerar om allting till ren javascript Det betyder att det kommer bara med det som man har använt Inte hela biblioteket liksom. Så det är därför det blir lite effektivare
0: det blir ett specialavsnitt om svält senare. Ja, men, men, men Christian, på, på, på slutet här. Alltså, eh, att prata om att lyckas med systemutveckling och vara systemutvecklare. Vi har ju pratat väldigt mycket nu och mm. exemplifierat.
1: Nej, men jag tror tre saker. då Först, jag tror att man ska starta litet, som jag sa. Jag tror att man ska försöka få upp någonting som ger något värde liksom, och som funkar. Eh, när man gör det så ska man inte slarva. Utan man ska tänka då på arkitekturen. Och det är typ punkt två. Se till att det blir en, en bra arkitektur. Så även om det är litet och smalt. Det man börjar med. Se till att det kan byggas vidare på. Liksom, och bli någonting som hänger ihop. så. Och då får man troligtvis dela upp det i olika skikt. och så där på Jag ska inte gå för djupt på det men, men att alltså Vi får att... lägga ut det
0: i bloggen.
1: <laughs> Exakt. Vi får lägga ut några liten bilder. Men alltså att, att tänka till på arkitekturen. Börja smått, som jag sa, tänka till på här Och sen då, som du var inne på, hur viktigt det är att jobba på rätt sätt. Liksom. Ägna inte en massa tid och försök att planera, för det blir inte så. Jag brukar säga det, en sommar där man har planerat alla luncher och alla middagar. Liksom. Två problem med det. Det första är att det kommer aldrig hända. Är du med? Man är inte sugen på köttbullar den 8 augusti, liksom. så det blir ganska, det ser bra ut på papper med för man kan handla varje månad Och sådär, men, men det blir aldrig så Det andra är att det är sju tråkigt Eller hur, det är den tråkigaste sommaren man har haft Så att, jag, jag tänker liksom att Var, var agila, eh, se till att Teamet är med och upptäcker behoven Först, tillsammans Och testa en massa saker Och massa saker funkar inte Men det är bara användarna som kan tala om det för dig liksom. eh, det, När du har bevisat det När det är bevisat Ta in det då, bygg snabbt Gärna varannan vecka. Lägg det i produktion så att användarna kan testa och sen iterera där. Liksom. Lyssna på vad de säger. Både vad de säger och vad de gör. Är det med? För folk säger det man säger. De säger att de går till gymmet tre gånger i veckan eller fem, men de går kanske två. Men lyssna på vad de säger. För det är liksom kvalitet, då. men också kvantitet vad de gör. Liksom. Mät vad de gör, så monitorering och sådana saker.
0: 20 minuter med systemutveckling i en rasande tempo eh, måste vi säga och vi kommer väl komplettera också lite med, med lite länkar och lite videos på det du säger mm. ungefär samma saker säkert ja. eh, här, så här i bloggenläggen. Tack så mycket Christian. Tack själv. Tack för att du lyssnade till Effekten. Starta en prenumeration om du inte redan har gjort det. Antingen till exempel på Apple Podcast eller Spotify. Och besök oss på effekten.se för mer avsnitt och våra livesändningar som vi har dygnet runt. Med avsnitt som vi har valt ut till dig. Och maila oss på info.se får du gärna göra med lite feedback och lite tips om vad vi ska ta upp för ämnen här näst. Tack för att du lyssnade. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobek så gör vi Effekten, digitaliseringens podcast.